0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Luis Julio Toro. Luis Julio tiene estudios de flauta con Glenn Eckner en la Orquesta de la Juventud Venezolana Simón Bolívar y en el Royal College of Music en Londres donde obtiene el Diploma de Ejecutante, Performance Diploma y el The Royal College of Music Associate Certificate También tiene estudios de flauta clásica hindú en el Baban Institute of Indian Arts en Londres Luis Julio es solista en conciertos con orquesta, formatos de cámara y en solitario Profesor en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y en la Cátedra de posgrado de la Universidad Simón Bolívar es conferencista en festivales internacionales y conductor de programas de TV y radio. Tiene experiencia en deportes extremos, es un apasionado de la fotografía, posee conocimientos profundos de flauta clásica hindú y es pieza esencial de la camerata criolla, orquesta de cámara impulsada por el ensamble gurrufío. Luis ha participado en festivales internacionales en América Latina, Estados Unidos, el Caribe, Europa, Medio Oriente y Japón. Ha realizado presentaciones en el Festival Internacional de Radio France Montpellier. Acompañado a la Orquesta de Cámara de Noruega ha participado en el Festival Cervantino, en el XI foro de música nueva y el Gran Festival de la Ciudad de México, Festival de Música Iberoamericana en Barcelona, España en Santa Fe Chamber Music Festival en Estados Unidos, con la Orquesta Sinfónica de Antioquia, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y Sinfonieta de Caracas, la Orquesta Sinfónica de Córdoba y de Málaga en España, así como en el Festival Internacional de Morelia en México, entre otros. Entre sus conciertos como solista se ha presentado en London City University, Electroacoustic Music Festival, Almeida Festival y el Sexto Crucero de Jóvenes Virtuosos patrocinado por la Fundación Veracasa. También ha realizado giras por Egipto, Chipre, Turquía, Israel y Grecia, acompañado por la Orquesta de Cámara de Estambul. Luis Julio posee una extensa discografía como solista con orquesta, en distintos formatos de cámara, junto al Ensamble Gurrufío y Solo, que lo convierten, de acuerdo con la crítica y el público, en uno de los más interesantes flautistas de Latinoamérica. Entre sus trabajos destacan Miranda, su flauta y la música, Luis Julio Toro y la Orquesta Sinfónica de Málaga, así como cantos y tonadas, entre muchos otros. La crítica especializada ha valorado ampliamente su trabajo, entre ellos el Washington Post, The New York Times, Latina Tokyo y el Financial Times. A lo largo de su carrera, Luis Julio ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio The Best Lotus of the Year en 1981, el Oliver Dawson en 1982. El primer premio If Kish en 1984, al mismo tiempo de ser seleccionada por la British Flute Society para participar en clases magistrales con James Galway, mejor conocido como el Hombre de la Flauta de Oro, uno de los mayores virtuosos del instrumento. Asimismo, destacan entre los reconocimientos de Luis Julio Toro la Orden Colombella y la Orden Andrés Bello. Con nosotros, Luis Julio Toro. Luis, la, la música de raíz tradicional eh, es como un sello, no solo venezolana, pero, pero es como un sello y particularmente la venezolana ha sido de interés tuyo, ¿no? ¿Cómo ha influido la música venezolana en tu carrera como flautista y como músico, Luis?
1: Mira, eh, mi afición o enamoramiento, vamos a decirlo más bien así, mi enamoramiento hacia la música venezolana es, eh, es estrictamente musical. Eh, eh, yo no manejo ni me manejo dentro de un ámbito patriota ni nada por el estilo a mí la, la, lo, los límites geográficos me tienen realmente sin cuidado ¿no? eso es para mí eso es una convención como un invento eso no Usted Venezuela es de este tamaño ah, bueno gracias está bien eh, a mí me a mí me enamoró fue la música como tal me, siempre me pareció que era una música extraordinariamente bella, compleja, interesantísima. Es decir, fue la música la que me jaló. No fue un capricho mío, sino que ella, ella me jaló y me, y me, y me y me metió, me, me enamoró, pues, absolutamente. Entonces, la música venezolana eh, no es una música nada fácil. Es una música técnicamente muy compleja y para tocar música venezolana tú tienes que tener nivel, tú tienes que tener un nivel en ejecución. Eh, eh, tú no puedes hacer música venezolana eh, eh, empezando a tocar un instrumento. Mm. Se necesita alcanzar un alto nivel de ejecución para poderla tocar. Y eso a mí me pareció fascinante. Cuando yo le empecé a poner las manos a, a piezas venezolanas y me daba cuenta de lo difíciles que eran. Eso se transformó para mí como en un reto técnico, claro. poder tocar cosas de raíz tradicional en un instrumento como la flauta, que en teoría o en principio no pertenece al, al, al grupo de instrumentos que, que consolidan, digamos... Eh, 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 la, 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 la tradición, eh, eh, el, el, los artefactos con los cuales se hace eh, la tradición. Eh, como te quiero decir, arpa, bandola, no mm. sé qué. Entonces la, la flauta no pertenece a ese grupo. Entonces para tocar esa música en la flauta hay que hay que echarle pichón porque si no, no lo puedes hacer. Claro. Y eso a mí me cautivó la dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Como estaba cautivado e inspirado por esa dificultad, este, eso también me empujó mucho, desde el punto de vista flautístico y desde el punto de vista técnico con el instrumento, a, a, tener, que, a tener que tener el, el mejor nivel posible. Claro. Pues claro. si no, no puedo.
0: La, la vara estaba alta. Sí, la vara
1: estaba alta. O sea, tú no puedes tocar un joropo, un flauta, si tú no estudias. No te va a salir, es imposible. Tú puedes tocar otras cosas, pero eso no.
0: Y Luis, ¿hay alguna pieza en particular que, que tú destacas que te guste por alguna razón? No,
1: hay muchas,
0: demasiadas,
1: hay muchas. A mí me gustan en particular, yo soy poco joropero,
0: mm.
1: a mí me gustan las danzas zulianas en particular y los valses grandes de tres piezas. Quizás, quizás porque sobre todo los valses eh, están más cerca de la música académica que es para lo que yo me formé. Eh, entonces me,
0: me gustan muchísimo, mm. sobre todo los valses. Claro, Luis, en este preciso momento estamos en, en el marco de eso que llaman la Cuarta Revolución Industrial y, y digamos las potencialidades de cuanta cosa eh, a partir de las tecnologías pues es, es como eh, una característica de estos tiempos, ¿no? Eh, hablando de ese tema, ¿has ah, particularmente usado tú la tecnología, has ensayado con la tecnología en tu carrera? ¿Ha tenido alguna influencia particular? Sí. ¿Ha evolucionado a lo largo de los años? Sí,
1: claro. Yo utilizo las herramientas. No me considero un individuo particularmente moderno. Mm. Este, eh, a mí la tecnología me llegó tarde, bueno, por un asunto generacional. Es decir, yo no crecí con la tecnología. La tecnología apareció después que yo. Mm. Entonces tuve que aprender un poco, no mucho, este, pero sí la utilizo la utilizo como herramienta de trabajo no tanto para, para la ejecución de, de, eh, o, o, o involucrada en un concierto con, algo, con una excepción, mm. sino como herramienta de trabajo muchas veces para, para ensayar y para una cantidad de cosas. Este, hay, hay herramientas que utilizas que, que te ayudan a, a aprenderte algo, a, a bajarle la velocidad para hacerlo más lento, a, a, para lo tocar. Ahí, en ese sentido. Y Sí, cuando te digo, te digo una excepción, eh, dentro del ámbito, eh, eh, digamos, académico, sí, durante una época eh, estuve muy cerca de, de, de la música que requería de sonidos electrónicos, eh, sobre todo después de graduarme, a raíz de la amistad con un gran músico que desgraciadamente murió hace unos meses, Javier Álvarez, un músico mexicano, eh, eh, tesoro nacional y todo, un individuo de, de alto calibre. Hicimos muchas cosas con electrónicos en donde la computadora pues era una herramienta indispensable para esa música,
0: pero en el ámbito estrictamente académico. Okay. Sí la hice, sí. Luis, eh... A mí particularmente el programa de radio que tenías, este me parece bueno, y el de televisión también, me parece interesantísimo porque tenía un componente didáctico que, que bueno, yo me lo disfrutaba mucho. Además era un programa que yo escuchaba muy temprano en la mañana. Y esa lo, la, hora, la, lo lamento por ti. No, 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 no para nada. Yo, yo, yo soy un tipo que trabaja en las mañanas, en, la, en las noches no puedo. Entonces para mí era maravilloso. Y era como un momento solo escuchando la música y los cuentos detrás de la música. Al final es un ejercicio didáctico, ¿no? Entonces, a propósito de eso, eh, y yo sé que has hecho muchas cosas en ese sentido, ¿de, ¿de qué manera has promovido tú la educación musical y cultural en Venezuela? Porque, mira, tienes eh, un particular interés por eso. Sí, yo no sé cómo la habré,
1: habré contribuido, no lo sé. Eso lo dirán los demás. Pero lo que pasa es que yo vengo de una familia de educadores. Mm. Mi padre era maestro, mi mamá fue maestra, mis, mis tíos, en términos generales, también lo fueron. Eh, por una razón o por otra, siempre, digamos, el componente de mis abuelos, fundadores del Instituto San Pablo, este Roberto Martínez Centeno, un individuo que es que, eh, miembro de la academia, de la lengua y, y siempre el componente, digamos, didáctico y académico ha estado presente. Quizás es algo, es algo natural. A mí me encanta echar cuentos. Mm. Y si los cuentos tienen sustancia y tienen sustancias de algo que yo me sé, pues me gusta más todavía. Claro. Y, y sobre todo cuando cuando veo, cuando veo la respuesta en la gente que lo escucha, es, es una sensación. Eh, que me produce muchísimo muchísima alegría, muchísimo placer. Yo creo que al final es como innato eso. No, no, no me lo, nunca me lo propuse, para nada. Eh, eh, me sale así, tengo como una especie de alma de disjockey explicativo. Una cosa rara. También eso fue un ejercicio que, que, que siempre hemos hecho aquí en mi casa. Eh, eh, siempre hemos tenido la tradición, la costumbre, que ya es tradición de reunirnos a escuchar música y hablar de esa
0: música
1: a veces siempre con mi hermano y con algunos amigos pero siempre sucede, inclusive eh, eh, hacíamos unas sesiones de Youtube en donde escuchábamos y hablábamos sobre lo que estábamos viendo de una manera intensa seria, ¿no? la música no era un acompañante de fondo la música era la protagonista claro. entonces se me, siempre se me hizo como muy natural contar esas cosas que, de, que las que me sabía sobre la música que estábamos escuchando.
0: Claro, y fíjate Luis, aparte de la música, hace cuánta cosa? Eh, hace poco supe que estabas metido en el mundo de la herrería, pero sé que surfeas, eh, etc. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese balance en tu vida entre la música, deportes extremos, fotografía y, y, y cuánta actividad?
1: Pues, no lo puedo evitar, <risa> no lo puedo evitar, este, yo tengo muchos intereses, me gustan muchas cosas y no quiero dejar de hacerlas y no quiero dejar de, no de experimentarlas, aunque sea por poco tiempo, porque muchas de ellas las he hecho y después no pasó nada, pero otras me he profundizado un poco más, pero también tiene que ver quizás con mi crianza, eh, mi papá era biólogo y daba clase por la mañana, pero en la tarde eh, mi casa era un taller de cuánta cosa se le ocurría. Hicimos lanchas aquí, <risa> hicimos lanchas en serio, lanchas grandes, Imagínate. hicimos lanchas, hicíamos, hacíamos eh, la fiebre del telescopio, luego venía la fiebre de tal cosa y vamos siempre, siempre estuvo presente esa... Ese contacto con la vida y, y sobre todo esa actitud de hacer
0: cosas. Mm.
1: Es algo que indudablemente heredé
0: de mi padre. Bueno, y ahorita mismo estamos en una suerte de taller, ¿no? Sí, eh, mi estudio es un taller, claro. claro. Tal cual, sí. tal cual. Luis, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera musical? El mayor desafío ha sido
1: el más tardío. Poder entender qué carajo lo que está pasando ahorita. Eso para mí es, es, resulta tan difícil, es, es una angustia cotidiana. El cambio, el cambio que ha experimentado la humanidad por muchísimas razones que nos tomarían horas de, de conversación, ha sido, en, el, en el ámbito de la música ha sido muy difícil de asimilar, eh, ha sido muy difícil adaptarse. Si es, que, si es que es posible adaptarse, no lo sé. No lo sé. Indudablemente, lo que uno hace, cada vez hay menos interés por eso. Por lo que, por lo que a mí me gusta hacer, sí. digámoslo así. Es decir, ven, vivir hoy en día de tocar recitales de sonatas de bajo como en algún momento lo he podido hacer, ya eso no es posible. Es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo cambió. Por todas las razones que podríamos desarrollar. Ese para mí ha sido el mayor desafío y es en el que estoy ahorita, tratando de entender qué es lo
0: que está pasando. Claro, claro. Luis, ¿hay alguna pieza musical que te haya particularmente emocionado en su interpretación?
1: Sí, la novena de Beethoven. ¿Ah, sí? Sí, a mí me parece que esa sinfonía es como un tiranosaurio. Esa sinfonía está viva. Es como un dinosaurio gigantesco vivo. Y cada vez que tú la oyes es como que estuviera viva. Es una cosa que me,
0: a mí me conmueve profundamente esa pieza, esa obra. Qué maravilla. Luis, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar en la música y en la cultura venezolana? El
1: entusiasmo por la vida, ¿vale? Es lo que me, me encanta y es lo que me encanta transmitir. Transmitirle a mis alumnos, sobre todo. Y a mis hijas, por supuesto. Este, que... que que se den cuenta de lo, de, lo, de lo fascinante que es la vida en, 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 en todos sus ámbitos, y como tú lo preguntas, en función de la música, que logren incorporar esa vitalidad y esas vivencias a lo que están tocando, en todos los sentidos. Yo siento que uno, como intérprete, a veces funciona como una esponja a la que uno exprime. Tú pasas un buen rato viviendo... Eh, te enamoras fracasas económicamente te va bien económicamente te va mal te te, tuviste un accidente pasaste con sé que cuántos sustos te leíste tal cosa y tal cosa todo, todo eso se va metiendo en la esponja entonces cuando tú tocas o cuando sí, cuando tú, cuando tú te desenvuelves como intérprete, tú agarras esa esponja y la exprimes y de esa esponja sale un juguito ese juguito es tú, ese juguito eres tú, y ese juguito está cargado de cosas en la medida en que tú le hayas metido a la esponja, y en la medida en que tú le metas a la esponja, tú vas a tener cosas que decir, y, y el juguito va a tener colores y olores y sabores y cosas, no, no puedo entender cómo, cómo, cómo se puede pasar por la vida, y en el caso de un intérprete, sin, sin estar todo el tiempo pendiente de, de, de todas esas cosas que al final son las que va, se van a meter dentro de esa esponja que vas a exprimir de vez en cuando.
0: Y hablando de, de, de ese exprimido, no eres, eres un tipo curioso eres, y, y esa curiosidad creo que, 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 que pone de relieve la creatividad. ¿Cómo manejas ese proceso que yo creo que es como muy dinámico, muy eh, de creatividad, ¿cómo, cómo lo controlas y cómo, y cómo lo incorporas a la interpretación musical?
1: ¿Cómo lo controlo? No sé si lo controlo. ¿No?
0: Vamos a empezar por ahí. <risa> no sé si lo controlo o no. Tampoco
1: sé si lo quiero controlar. Eso. Este, eh, bueno, dejando que eso afecte, en todos los sentidos, dejando que eso afecte. Eh, si tú no has amado Fuertemente y tienes que tocar una pieza en la que tienes que hablar de amor. ¿De qué vas a hablar mm. si tú no, si tú no has pasado por ahí? Claro. Entonces, eh, bueno, hay que dejar que eso, hay que dejarlo tranquilo. Eso, eso, mejor dicho, no, no hay que controlarlo. No, eso forma parte para bien y para mal porque eso determina que uno tenga momentos buenos y momentos malos claro. en la vida. Y eso es así, y eso es normal. Todo el tiempo no puedes estar este, eh, triunfando las 24 horas del día durante todos los años de tu vida. No, hay veces que no. Claro. Y punto, ya, ¿y qué se va a hacer?
0: Luis, has viajado tanto físicamente como musicalmente por todo el país, ¿no? Habiendo tenido esa, digamos, doble experiencia, ¿no? El viaje musical y el viaje físico. ¿Qué es Venezuela para ti?
1: Mira, como te decía al principio, eh, eh, yo no soy nada nacionalista. Uh -huh. a, mí, a mí me importa mi entorno y básicamente desde el punto de vista afectivo. Mi entorno que comienza en mi casa y se va abriendo al lugar donde vivo. Se abre hacia mis amigos del barrio allá, con los que hacemos miles de cosas intercambiamos herramientas, bla, bla, bla. Se va abriendo hacia algunos sitios a través de esos viajes. Y en la medida en que, en que, en que eh, se desarrollan situaciones afectivas, para mí las voy incorporando. No es un asunto geográfico, para nada. Y, y, y eso, es lo que, eso es lo que para mí, eso es lo que le da sentido a esos viajes, tanto musicales como físicos y, y, y muchísimas veces son exactamente los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero pero se trata de la, de la vivencia afectiva, no, de, no hay nada más allá, no me interesa cuánto mide, ni hasta dónde llega eh, eh, y cuál es el límite ni me interesa, el, ni me interesa tampoco el concepto, de, ni el concepto de nación, ni el concepto de estado, ni nada. Es el entorno de la gente con la que yo me relaciono, lo que le da sentido y lo que me hace sentir, lo que, lo que hace, lo, lo que desarrolla en mí un sentido de pertenencia. Es decir, pertenezco al lugar donde vivo y a, y a la gente que me rodea, eh, unos más cerca y otros, y otros más lejos. Pero a eso a lo que a lo que yo pertenezco.
0: Con eso tal vez me respondes a la, a, la, a la otra pregunta que te quería hacer a propósito de eso, porque, a ver, tienes, como, como lo señalaba al principio, tienes una formación, digamos, académica sólida, una experiencia, basta eh, en la interpretación de, de, de la flauta, y tal vez eh, eso facilitaría las cosas para estar en otro país haciendo cosas, en un ambiente tal vez en este momento un poco más amable o lo que sea. ¿Por qué estar en Venezuela, Luis? Yo creo que... Eh, fíjate que...
1: Eso no pasa. Eh, eh, hay gente que... A mí me da risa. Porque mucha gente viene y te comenta... Oye, vale, pero tú te, debería, te deberías ir. Punto suspensivo. Uh
2: -huh.
1: Tú estarías triunfando en no ser... De... Oye. <risa> ¿Sí? Uh -huh. Y tú crees que allá... No hay gente igual y mejor, y mucho mejor que uno también. Es él. ¿Tú crees que cuando yo me vaya para allá yo voy a ser el único que toca flauta en determinado país? No, va a haber gente maravillosa en esos países a los cuales pertenecen, que conocen profundamente, eso no es así tan fácil, eso es un poco como una fantasía, y, y además una fantasía que ha estado muy de moda en los últimos años, Seguro. en donde la gente dura que se va y triunfa, se va y triunfa, mm. no no, lo que pasa es que no lo dicen, claro. no claro. dicen los que no triunfan no dicen nada <risa> pero entonces no, que okay, es bueno y no, pero es que Nunca me he interesado, en verdad, yo yo pertenezco a esto, aquí, sí. o sea, eh, esto es lo que me hace feliz, no me interesa, no, 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 porque es que no se trata de un éxito, un éxito así seco, no, y tal, no, me dieron, sí, me dieron un puesto en la Universidad de Wichita, o de ¿vaya usted sabe de dónde, uh -huh. y estoy ahí trabajando, cómo no, ¡Oh, magnífico y tengo carro y tal y una casa con una piscinita y un jardincito y bla 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 pero no conozco a nadie, yo tengo amigos. No, 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 no esto, no, no lo otro, no lo otro, no lo otro. No, 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 no. No, no, no puedo, no me interesa. No hay afectos. No hay no hay nos es difícil realmente cuando emigras consolidar esos afectos, es difícil, es difícil. Sí. Y sobre todo ahorita, en donde, en donde cada vez eso importa menos. Desde luego. Eh, eh, cuando, cuando esa cantidad de europeos se vinieron para acá en los años 40, en los años 30, por todas las razones que conocemos, era distinto. La gente tenía otra manera de ver la vida. Había, otros, había más espacio. Y había sobre todo más tiempo y más espacio para querer o para no querer. También te podías molestar y decir no, pero había más espacio para, 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 para estar más cerca de las emociones y de los afectos. Y yo siento que ahorita no lo hay. Estamos tan invadidos por esa maldición tan mal utilizado del aparatico en cuestión que, 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 que la gente es joven y tú no ves, pues es un tema ya es un fastidio hablar de eso casi que, 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 que la gente los muchachos, tú les estás hablando y están viendo el celular mientras tú les estás hablando les importa un carajo lo que tú les estás diciendo sí, sí. aunque le estés contando el secreto más extraordinario del mundo aunque le estés contando algo que te pasó, que te estás muriendo aunque lo que sea que tú les estés diciendo, ellos están viendo el celular mm. entonces tú dices, no hombre entonces en esos términos, irte para afuera, a quédate solo en una casa con un jardincito y una piscinita, en el mejor de los casos, porque podrías terminar pasando el resto de tu vida viviendo en un cuarto con tus tres hijas, en un, con un colchón en el piso, tocando en dos locales a la semana y en la noche, viviendo como un perro. Y yo eso no lo voy a hacer.
0: No lo voy a hacer. Luis, hoy eres un músico reconocido un músico con unos logros importantes y a veces eh, el, un, un tercero puede entender que bueno, llegaste ahí pues, bueno, porque tienes unas habilidades y ya está pues eh, llegaste fácilmente allí y es fácil mantenerse allí y sabemos que no es así ¿qué hay detrás de ese día a día que permite construir el llegar allí? constancia pero de la arrecha
1: eh, yo no tengo ningún talento yo soy de este taburetico en el que estoy sentado ahorita aquí es donde yo me paso 400 horas de mi vida este, estudiando si yo me estudio, no me sale así es simple, no me sale y si yo, dejo esto, si yo dejo la flauta un día, la flauta me deja dos a mí, si yo la dejo una semana ella me deja cuatro semanas a mí no puedo no me puedo dar ese lujo eh, es, 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 muy fácil, eh, pa, es muy fácil ver los resultados de cuando hago lo contrario es decir, así es de simple si me estudio, me estrello no hay manera en el caso mío, puede que haya otras personas que, que tienen un talento fan, fantástico y se puedan dar en el lujo de, de estar un poco más relajados, yo no puedo yo, yo, si yo no mantengo una disciplina diaria de trabajo tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista motriz. Pues estamos hablando de un asunto motriz. Si yo no toco flauta en la mañana y tengo ensayo y tal, sé yo la flauta me suena feo en la tarde.
0: Y Luis, una pregunta a propósito de eso, porque a veces uno tiene la fantasía también, yo particularmente que no soy músico, de que el músico se entrena muchas horas, practica muchas horas, pero practica la ejecución del instrumento y ya. Y a mí me da la impresión, tú me corregirás si no es así, que es una formación mucho más integral. Es una formación que implica la ejecución del instrumento por muchas horas, pero también investigación, lectura, eh, inclusive un entrenamiento visual, porque. Todo. Sí, ¿no? Todo, todo cuenta. Y mientras más hay, mientras
1: existan más cosas, mejor. Eso. Este, porque eso te va dando, se te va abriendo el marco referencial y vas incorporando más elementos a, a, a lo que tú quieres decir. Eh, y así debe, debería ser en todo. Si tú estás estudiando ingeniería y estás, o estás estudiando matemática, pero no tienes idea de quién fue Newton, oye, ahí hay un vacío grande en tu, en tu desempeño como, como, como matemático, como ingeniero. sí yo creo que si, si tú como ingeniero mecánico uno, nunca te llamó la atención ver eh, que compartíamos o leerte la biografía de Leonardo da Vinci, sí. como diría yo, bueno, estás pelando. Y yo creo que todas esas cosas hay que tenerlas y hay que incorporarlas. Y en el caso del músico lo que pasa es que uno va todo el tiempo, igual que el médico, sí. exactamente igual que el médico. El médico tiene que estar montado en el burro este, con las publicaciones científicas y muchísimas veces publicaciones que te que obligan a cambiar de opinión. Exacto. Y como decía Leonardo, él decía, una de, de las muestras, no me acuerdo textualmente, o, o una de las cosas que definen a un individuo inteligente es la capacidad de poder cambiar de opinión. Mm -hmm. Mm -hmm. Y tú vas y tú cambias de opinión increíblemente. Y dígame un médico que toda su vida ha pensado que el colesterol bueno y el colesterol malo y que y que los cereales y que tal y qué sé yo. Y resulta que después te entera de que eso fue una pataraña de que eso no es verdad, de que la grasa animal no es tan mala como dicen y que tú sí te puedes comer dos huevos duros todos los días. <risa> Pero hace 20 años eso era impensable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te vas a comer dos huevos duros? ¿Estás sí. loco? Sí. Ahora resulta que no. Y lo mismo pasa en la música. Claro, en la música hay un componente menos experimental y más histórico. Okay. Entonces, sí es importante. Es decir, no que por el hecho de tú sab saberte la biografía de Bach, vas a tocar mejor Bach, no necesariamente. Eso se combina también con tu sensibilidad, con tu inteligencia, con tu manera de decir las cosas. Por supuesto, si, si tú tienes eso y encima te sabes también la vida del individuo, pues por supuesto que le puedes dar un, un, un sentido distinto a quien teniendo un talento descomunal no tiene idea de lo que está tocando. Entonces es la combinación de las dos cosas, tiene que estar. En el caso del músico te lo vas tropezando todo el tiempo. Pero tienes que estar pendiente. Porque, y eso es lo que yo insisto con mis alumnos. Y vuelvo. Tienes que estar pendiente de lo que te pasa por enfrente. Claro. Este, hace poco vino un gran flautista para acá. Un super flautista venezolano que vive en Nueva York, que se llama Marco Granado. A quien yo... Aprecio y respeto muchísimo. Chico, y mis y mi alumnos no fueron a las, ni a las masterclasses ni nada. Yo decía, pero bueno, ¿qué es esto, vale? ¿Qué, ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué es esto? No entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo van a estar tocando un instrumento y, y no, no escuchar, no ver, no, no no entiendo? Y me puse bravísimo. Claro. Y fue un tremendo lío. Al final fue, bueno, me puse
0: bravísimo me molesté mucho porque no 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 para mí eso no no lo puedo entender. Y fíjate Luis, detrás de esas horas de entrenamiento también uno puede tener la fantasía de que bueno, a un músico, un flautista que le gusta la flauta, eso es diversión pura, pues pasar una hora. Ah, sí, horas, claro. Trae la flautica, trae la flautica. Sí, exacto, cómo no. <risas> exacto, ¿Cómo haces para porque llega un un nivel, supongo yo, como en toda profesión cuando te lo tomas muy en serio, llega un nivel en el que ya es hasta dolorosa la práctica y el estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para mantenerte en esos momentos enfocado, eh, digamos, motivado? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para mantener esa disciplina en esos momentos que son mentalmente agotadores?
1: Bueno, hay veces, hay veces, hay veces que colapsa. Uh -huh. Hay veces que, que pierdes el rumbo, ¿no? Ahora, lo importante es que no sea muy, que no se repita mucho. Eh, sí, sí pasa, por supuesto que pasa. Hay momentos. Hay momentos de la carrera en donde no encuentras la solución, en donde no suena como tú te lo estás imaginando, o en donde simplemente no llegas a la velocidad a la que quisieras llegar en la ejecución de una pieza, y, y eso frustra, golpea, te hace sufrir, ¿no? como decías tú, es doloroso, y, y, y produce, produce eh, te enferma, ¿no? Eh... Eso es inevitable, lo, 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 lo que uno tiene que tratar es de que no pase mucho, mm. que pase lo menos posible, pero pasa,
0: claro, claro, claro que pasa. claro Luis, ¿qué papel has mencionado en varias oportunidades durante la conversación a la familia a los amigos? ¿Qué, qué papel ha desempeñado en la familia en tu carrera como músico?
1: Bueno, mi hermano es músico, por ejemplo.
0: Mm. Alonso.
1: sí. Eh, con quien siempre he compartido muchísimo eh, aquellas de esas sesiones de escucha de las que te hablaba, sí. que han sido ritual aquí en mi casa, junto con él y, y otros amigos más. Y, y fíjate, a mí me pasa una cosa curiosa. A mí me gusta tocar con las personas que quiero. Cuando, cuando toco con una persona que no conozco en absoluto, por supuesto, yo estoy abierto a, a que pasen cosas bellas. Pero primero no sé si van a pasar. Y bueno, si pasan, bienvenidas. Pero casi siempre vuelvo a los mismos. A los mismos con los que sigo feliz tocando. Siempre. Y si tengo la oportunidad de escoger... Eh, eh, entre, entre un pianista genial eh, que, me, que me proponen y otro pianista genial que es amigo mío pues toco con mi amigo claro.
0: <risa> porque el otro sea un genio, no, eso no me importa me, me gusta más tocar con mi amigo y fíjate Luis, más temprano mencionaba tu, tu, tu alto nivel y los logros eh, los reconocimientos que has obtenido ¿Cuáles dirías tú que han sido las claves que te han permitido llegar a ese nivel, si es que existen algunas claves? La terquedad, por supuesto. O sea,
1: dale y dale y dale y dale y dale. Así de simple. Es que no hay, no hay secreto, no hay misterio. La vida de un músico es como la vida de un, de un individuo que se dedica a las artes marciales, que terminan viejitos así y de repente los ves eh, haciéndole una llave a un grandulón. Y, y, y porque toda la vida mantienen esa esa forma de vivir, porque eso es lo que es. Es una manera de vivir. Y, y, y la clave está en eso, en, en, en asumirlo como un oficio. Como un oficio que no se acaba nunca y que tienes que estar todo el tiempo puliéndolo, lijándolo, acomodándolo, reparándolo. Eh, eh, engrasándolo todo el tiempo. No es un punto de llegada, es un camino. Uh, jamás, jamás. Bueno, por lo menos no en mi caso. Eh, bueno, yo lo felicito a los que hayan llegado, pero yo no. <risa> yo todavía no he llegado a ningún lado. No.
0: Luis, tú que eres un tipo tan creativo <coughs> y tan curioso, ¿cuáles son los planes que tienes en, en el futuro inmediato? <risa>
1: Bueno, fíjate que en varios momentos de nuestra conversación hemos hablado, cuando tú me hablaste de cuál ha sido o cuál es uno de tus grandes retos, y yo te decía que uno de mis grandes retos es tratar de entender qué es lo que está pasando. Uh -huh. eh, eso influye eh, absolutamente sobre los planes que, que, que pueda tener, porque como, no estoy, como, como me cuesta tanto entender qué es lo que está pasando, me cuesta entonces planear, porque en base a qué estoy planeando si no lo tengo claro si no sé cómo, cómo se va a comportar la sociedad, cómo se va a comportar mi entorno, eh, eh, etc. Pero sí, sí tengo, por supuesto. Ahorita, ahorita estoy muy emocionado con unos experimentos que estoy haciendo con un luthier, eh, con el luthier que trabaja mi flauta, Antonio, eh, hemos estado experimentando mucho con el instrumento, haciéndole pequeñas modificaciones y experimentando eh, cosas, y, y, y hasta ahora han tenido un resultado fantástico, eso me encanta, esa parte, digamos, de ingeniería, de ingeniería del, de, del instrumento, me gusta muchísimo. Y también, bueno, eh, eh, como fotógrafo, en estos últimos años he tenido una, unas experiencias increíbles, haciendo, haciendo un trabajo profundo sobre el llano. Sobre el llano y, y eso me ha abierto la puerta de un mundo desconocido, increíblemente hermoso, que me ha cautivado. Eh, y cuando hablo de hermoso, no estoy hablando de, la, de una puesta de sol con unas garzas, mm. estoy hablando de la gente que lo conforma. Porque es hermoso cuando están pelando también una vaca que tú dices, ¡ay, mi madre! Pero ahí hay una cantidad de cosas hermosísimas también que se dan. ¿no? Seguro. El ya no es rudo, el ya no es fuerte, el ya no tiene, si pudiéramos decirlo así, el ya no tiene una personalidad, caramba, tremenda. Y, y eso lo he disfrutado mucho y, y, y he tratado de de reflejar en mis fotografías un poco de eso, muy inspirado en la poesía de Arbelo. Okay. He tratado de, de que se vea la poesía de Arbelo en la fotografía, de que se sienta esa bueno esa cosa tan mágica, tan particular, tan especial que tiene, que tiene el llano en, con sus momentos y con sus personajes. Eso me, me tiene muy cautivado. No quiero terminar... Eh, bueno, es decir, se terminó un libro pero se terminó un libro, Reliquias del Llano que hice junto a Otto Gómez y Juan Vicente eh, Carrillo y Javier Mesa como fotógrafo también compartimos los dos las fotografías del libro, ahorita estoy haciendo otro libro con Otto Gómez que es un libro sobre leñas sobre madera y sobre leñas que también ha incluido muchísimos viajes y, y esos viajes son una delicia, y me encantan realmente, entonces Mira, quiero seguir por ahí, ¿no? Ojalá, ojalá pueda hacer más viajes y ver más cosas eh, eh, del llano, porque me, me quisiera profundizar más sobre, sobre ese espíritu, como me dijo, como dijo una vez un, un, un señor con el que íbamos de un lugar a otro, íbamos en la noche, y de repente el tipo hay un silencio así en el carro, así, y de repente el tipo dice: sí, el llano es un espíritu. ¿No? Dijo así. Y a mí se me quedó grabada esa frase. Quiero seguir ahí, tratando de conocer ese espíritu que hay ahí. Eso me tiene muy... muy, muy Bueno, es, es algo en lo, que, en lo que pienso constantemente Qué y como proyecto. Pero siempre con esa incertidumbre que, que, que me produce el momento histórico. Años atrás yo estaba más claro en lo que quería hacer y en lo que íbamos a lograr, y en los planes y todo, estaba clarísimo. Ahorita no. Mm. Ahorita no estoy nada claro. No tengo idea de por dónde van los tiros. Okay. Estoy viendo todo el tiempo, seleccionando, y sobre todo cuando te digo seleccionando, es no dejándote empichacar por tanta cosa a la que uno está sometido, desde el punto de vista de la información, sobre sí. todo, sí. por esta vorágine mediática, este, en la que a veces caes, inclusive repites y reenvías una cosa que es mentira. ¡Gafo! ¿No te diste cuenta? Y viene otro y te dice, pero tú eres gafo. Eso no es verdad, eso lo inventaron. De los... ¡Ay, tú dices
0: qué tonto! <risa> tienes razón. <risa> Luis, revisando toda la discografía que tienes, que es inmensa, siempre volví a, a, al disco de Miranda. Ajá. Me parece bellísimo, me parece interesantísimo. Háblanos un poquito de ese discurso. Bueno, voy a tratar de ser... Que además creo que está premiado, ¿no? Sí,
1: ese tiene, tiene una, un reconocimiento del Estado. Uh -huh. eh, mira, voy a tratar de ser breve con eso. él eh, Eso surge, yo siempre tuve, siempre supe que Miranda eh, era aficionado a la flauta, uh -huh. digámoslo así. De eso siempre se habló. Pana de Haydn, ¿no? Por cierto. Bueno, sí, seg según él, pana. Este, Exacto. Yo no sé si Haydn tenía pana, pero bueno. Este, pero él. Eh, 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 Haydn era muy encumbrado. Bueno, Miranda también sabía cómo. Resolver con esos personajes y no preguntarle a Federico el Grande y todo. <risa> Pero bueno, eh, el hecho es que yo siempre supe acerca de esa afición de, de, de Miranda por la flauta. Y, res, y a raíz de un hallazgo en una casa de la pastora, en donde encontraron haciendo unos cimientos una cajita en donde apareció una flauta de, de quizás eh, principios de 1800, finales de 1700, una cosa así, eh, yo fantaseé con el hecho de que, uy, tú te imaginas que esto hubiese sido, por supuesto, yo sabía que no era, de hecho, pero eso, me, eso fue como el gatillo, uh -huh. no de, de, eh, eso fue lo que disparó la idea de poder hacer un disco con la música que había en el archivo de Miranda, eh, pero el problema que teníamos era que no sabíamos cuál instrumento era el que él utilizaba, ¿por qué?, porque cuando Miranda toca flauta, había dos flautas en el mercado. Había una flauta de baja tecnología con una sola teclita, como decían por ahí, y una que tenía cinco teclitas. Es decir, había una bicicleta con un solo piñón y había una bicicleta de cinco cambios. Las cinco cambios, la moderna, la, la, de, un, la de un solo cambio, eh, 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 la viejita, ¿no? Entonces yo, en ese momento, los flautistas, había unos que usaban una y unos que usaban la otra. Y yo no sabía cuál de las dos era la que él tenía. Eso me, me empujó, junto con Edgardo Mondolfi y Karina zabarce a hacer una investigación primero que nada para saber cuál de las dos flautas era la que él tocaba. Porque imagínate que hubiéramos hecho el disco y resulta que nos pelamos de flauta. Sí. Entonces, bueno, logramos descubrir su método de flauta dentro de sus papeles una investigación hermosísima, tuve la dicha de recorrer la colombella desde la primera hasta la última página, qué maravilla en los originales, mm. y encontramos su método, el, el método era solamente para una de las flautas, entonces quedó claro, una vez que quedó claro cuál era la flauta que usaba, yo, yo me hice de una réplica de ese instrumento, ¿Ah, sí? exacto, y con eso fue que hicimos el, el, el disco con música que la gente dice la flauta de Miranda o la música de Miranda no, Miranda no compuso nada claro la música la hicimos con nombres que, que aparecían en su catálogo de su biblioteca pues su biblioteca tampoco existe esa la quemaron pero está el catálogo de las piezas que, que, que él tenía en su biblioteca entonces con esas piezas hicimos esa grabación con instrumentos originales de la época Qué como para tener esa sensación de ha podido sonar igualito a él. Eso, exacto. exacto.
0: <risa> Luis, ¿qué consejo le darías a jóvenes músicos que deseen bueno, explorar su pasión por la música venezolana? Coño, que suelten el celular, vale.
1: <risa> que suelten el celular, qué maldición. O que lo aprendan a usar para lo que es, que lo aprendan a usar bien. Mira, la música venezolana, en la música venezolana no hay mucho que investigar. Bueno, por varias razones. Primero, porque son, somos un país muy joven. Entonces tú empiezas a ir para atrás y de repente se acabó. Eso. ¿No? Ya no hay más para atrás. Eh, lo que está atrás está bastante claro. Ha, han habido grandes pensadores que se han dedicado a eso y lo han hecho muy bien. La música venezolana está en el aire. Está, 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 en todo, así está, está facilita, pues, en todos lados. Y, y entonces lo que hay es que eh, eh, abrir los ojos y, 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 dar, y darse cuenta, aprender a mirar, aprender a escuchar y, 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 y ver eso que, que está cerquita de ahí. Porque es una música, eso sí se los digo, es una música increíblemente hermosa, compleja, si te quieres enrollar tienes para enrollarte. Es una música difícil, si tú quieres ser un virtuoso haciendo música venezolana, también hay para que lo seas. Si tú quieres conquistar a una dama, también lo puedes hacer con música venezolana. La música venezolana es de una riqueza fantástica. En esto no estoy siendo chauvinista. Creo que es una realidad palpable y comprobable. No así sucede en otros países. Música de otros países no es tan rica ni tan buena como la música venezolana. No lo es. En verdad, no lo es. No nos vamos a caer a coa. Ahora, esa complejidad y esa riqueza también son un hándicap para la música venezolana. Cuando la gente te dice, no, porque no sé qué cosa está triunfando en el exterior. Mira, cálmense. Si aquí, cuando tú haces, tú, es, hay, hay un concierto de música tuyera, ni siquiera, y música oriental menos, ni siquiera los mismos venezolanos la entendemos y la podemos hacer. ¿Qué van a estar entendiendo afuera? Yeah. Claro, afuera se intuye el, 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 el individuo que tiene un poquito de educación musical sí se percata de que hay algo increíble allí, pero es difícil, es difícil y eso a veces actúa en, en, en contra, porque no es una música sencilla de oír, sencilla de seguir con la mano. ¿Por qué? Porque no es binaria, no es un, dos, un, dos, un, dos, no es así. Claro. Y eso es un hándicap. Pero en este caso, la, me, me, me fui por la rama ah, para responderte la pregunta. A la gente joven, mira, este, afortunadamente la tenemos, está cerca, no es ningún misterio y está llena de cosas extraordinarias. Lo que yo les aconsejo es que no... Hay ninguna necesidad de, eh, podríamos decirle, en esto voy a parecer un, un viejo regañón, de condimentarla con otras cosas, teniendo los sabores y los olores y las maravillas que tiene. Eh, a veces sí, y me molesta profundamente cuando veo unos intentos de una palabra que me crispa los pelos, que eso se llama una fusión. Yeah. ¡Uy, mamá! Eh, eh, y yo la veo igualito que en la cocina. Yeah, eso te iba es de muy decir. peligrosa no la cual. famosa fusión. Mm. Por supuesto que hay hallazgos, hallazgos encontrados o producidos por mentes brillantes. ¡Claro que sí! Pero por lo pronto, no hay necesidad. Hay eh, la música venezolana tiene toda la riqueza necesaria para por sí sola eh, proporcionarle al, al, al interesado todas las satisfacciones y habías y, y, y por haber. Eh, no hace falta.
0: Luis, finalmente, ¿nos regalarías alguna pieza interpretada en tu flauta? Bueno, si insiste, será. Vamos a ver. Maravilla, Luis. Gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama. ¿A que, no, vale. Un gran abrazo. ¿A que no, abrazo Un abrazo.
1: Aquí no sabes cómo se llama esa pieza. ¿Cómo se llama? No sé.
0: Bueno, vamos a ponerle un nombre. No sé, vale. No sé. ¿Qué, qué nombre le ponemos? Ponle Ponle viernes. Viernes. Como sí, el listo. personaje de, de Robinson Crusoe. Así es. Era viernes que
1: se llamaba. Así viernes. Que, sí, sí, claro.
0: Luis, gracias por el invitado de nuestra trama Encantado. Esto fue Trama University Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org O encuéntranos en Instagram Como Trama University Recuerda suscribirte Y recomendar nuestro podcast Te esperamos en una próxima edición